0: Всем привет! С вами подкаст «Бьюти-завтрак» и я, Оля Гревцева, директор по медицинскому визиту компании «Наос», в портфель которой входят такие бренды, как «Биодерма», «Институт Эстедерм» и Этапер. Сегодня, по традиции, я не одна и представляю бьюти-журналиста, человека, который пишет о косметике больше 25 лет, который возглавлял целый отдел красоты издания ⁇ Гламур ⁇ Аня Саакян. Аня, привет! Оля, привет! Но мы тут не вдвоем. Не вдвоем. Я готова представить нашего специалиста, российского научного журналиста, популяризатора науки, биолога, ведущего редактора. Н плюс один, Автор книги Против часовой стрелки, что такое старение и как с ним бороться, Полина Лосева. Полина, привет. Привет. Мы продолжаем говорить с Полиной о долголетии. И в первой части мы раскрывали тему внутренних хронологических процессов старения и как этот процесс можно замедлить и за счет чего он форсирован. А сейчас мы продолжаем развивать тему и поговорим уже о о полезных привычках, которые влияют на качество жизни и делают ее более интересной. Хочется перейти уже к каким-то инструментальным вещам. Сейчас очень популярное направление «prevent age», то есть превентировать. И все знают, что солнце форсирует процесс старения, неправильный образ жизни, отсутствие водного баланса. Наши слушатели не видят тебя, но ты очень классно выглядишь. Давай говорит о тебе. Твои средства превента ты проповедуешь свою какую теорию, потому что ты вот в науке, ты очень много знаешь, заглядываешь в микроскоп и видишь тот мир, который не видят обыватели. А как ты это на жизнь перекладываешь, свою личную?
1: Это, конечно, хороший вопрос. Не уверена, что у меня есть на него такой же хороший ответ, потому что сказать-то гораздо легче, чем сделать. сделать. Да. У меня тут, признаюсь честно, мозг в этом смысле работает довольно медленно. Поскольку я начинала интересоваться старением с чисто научной стороны, мне, честно, было очень интересно, что происходит в организме, как устроена эта система, по каким принципам это работает. Я, правда, не подходила к этому с той стороны, что вот я смотрю в зеркало, и что-то меня там не устраивает. То есть меня там, может, много что не устраивает, но я тут рецептов каких-то не искала. Поэтому, когда я стала видеть, собственно, рецепты, до меня очень долго доходило, что вообще-то это можно попробовать воспринять как руководство к действию и что-то делать самой. Но правда, тут у меня есть оправдание, как я уже говорила, никаких клинических рекомендаций нет, никакой подтвержденной эффективности нет, и поэтому, собственно, в общем, чем больше смотришь в статьи, тем больше понимаешь, что все это настолько недоказано и подтверждено, что что можно ничего и не делать. Но если говорить о том, что я взяла собственный опыт из этой всей научной работы, во-первых, я поняла, что большая часть того, что я делаю по жизни, я делаю принципиально неправильно с точки зрения старения, потому что абсолютно очевидно, что написание книги о старении никак не продлевает жизнь, потому что это приходится делать после работы, вечером, ночью, по выходным, в метро, вместо отпуска. Вот. И все, что я знаю, говорит мне, что что так делать не нужно. Но это я, правда, не исправила. Это я продолжаю делать и работать по ночам и вместо отпуска. А вот что я делать начала, так это я, например, начала стараться меньше есть. Несмотря на то, что тут тоже есть скептики, которые утверждают, что это все очень не доказано. Их можно понять, потому что доказать на людях это очень Сложно, очень сложно собрать а из и заставить если их видно,
0: есть. Ну, если это видно, ну, доказать ты имеешь в виду с точки зрения науки и предоставить эти данные в оцифрованном да, виде?
1: Ну, здесь дело даже не в оцифрованном виде, а здесь дело в том, чтобы четко выделить причину и следствия. То есть, вот у нас есть люди, мы их соберем и скажем им: господа, давайте вы будете меньше есть, а мы посмотрим, что с вами будет. Во-первых, опыт американских коллег показывает, что очень сложно заставить людей меньше, Меньше есть даже если они сами согласились подписали все нужные бумажки все равно они срываются не выдерживают диету потому что люди очень любят есть есть такая проблема
2: есть же еще очень тонкий момент а что именно есть не просто меньше а что есть
1: это да это тоже отдельная история но даже в том случае если за них им посчитали все калории и сделали меню все равно люди это очень плохо выдерживают но допустим нам попались идеальные дисциплинированные люди которые действительно стали меньше есть на их жизнь влияет очень много факторов. Нам же нужно смотреть в какой-то долгосрочной перспективе, и в это время они испытывают разный стресс, болеют разными болезнями, на них действуют разные внешние экологические факторы, они сталкиваются, я не знаю, с канцерогенами, по-разному проводят время на солнце. А люди же это не мыши, мы их не можем запереть в клетке, где на всех светит одинаковая лампочка, одинаковый уровень шума, да, и спать они ложатся по часам. Поэтому мне очень понятно, ну, довольно сложно построить такое исследование, чтобы было не прикопаться, чтобы было понятно, что это именно на количество еды влияет. Но таких экспериментов было много на самых разных видах животных у других, и вот из того, что сделано на животных у других, кажется, что ограничение калорий все таки по крайней мере, у животных работает. У животных оно даже служит золотым стандартом. Такой стандартный, не медикаментозный метод продления жизни для условной мыши, с которым можно сравнивать уже как действуют разные таблетки. И вот после того, как я в пятый раз про это нам рассказала и написала, я подумала, что действительно стоит, наверное, поменьше есть. Об этом не жалею, хотя это, конечно, непросто.
0: Ты фактически открыла ящик Пандоры и дала нам уже один практический совет. Я здесь с тобой очень-очень солидарна, потому что есть голод физически, когда ты просто есть хочешь, а есть эмоциональный. И вот когда переедают, люди заедают какую-то вещь, когда хочется эмоцию получить. Например, на стрессе заедают или при радости тоже едят больше, чем в обычном состоянии. Как ты считаешь, с вот эти тем состоянием, когда рассчитывают получить удовольствие и эмоции от еды, кто должен помогать населению, как мы должны просвещать, что нужно сделать, потому что людей в науке с большой осознанностью или просто тех, которые интересуются, их очень мало. Вот как это популяризировать, как перестать объедаться.
1: Ох, это, конечно, очень хороший вопрос. Он, конечно же, совершенно вне сферы моей экспертизы. Но мне, как человеку, в последнее время это тоже интересно. Потому что как человек, который пытается заставить себя довольно мягко, но настойчиво поменьше есть, я стала, естественно, обращать внимание на то, что и когда мы едим. И у меня сейчас рабочая гипотеза в том, что эта проблема действительно скорее социальная. Что у нас еда связана прочно в голове с разными социальными... Ритуалами Многие из нас себе просто не представляют Взаимодействия с людьми без еды Вот если мы встретились с человеком То мы с ним пошли, собственно, делать что? Ну, поесть, ну, выпить, ну, посидеть Но ну, мы же с ним будем не в пустом помещении сидеть, там, наверное, что-то будет. Если лето и хорошая погода, то можно, конечно, погулять, но мы еще, наверное, мороженое съедим в процессе, потому что а что ж, мы так просто гуляем без мороженого? И это просто везде. И вот мне кажется, что даже если справиться с этим, то люди уже сами по себе станут меньше есть. Это, естественно, не экспертный взгляд, это я скорее личными наблюдениями делюсь. Но, тем не менее, мне, опять же, не экспертно, а лично кажется, что мы в эту сторону постепенно двигаемся, потому что по крайней мере, судя по тому, что я вижу по родителям, по предыдущим поколениям, у них представление о еде как-то меньше входила вот в этот распространенный и пропагандируемый здоровый образ жизни. Там был условный спорт, была зарядка, закалка, не пить, не курить, что-то вот такое. Но идей про правильное питание там как будто не было, а сейчас их как будто больше. Я вижу, что современные родители уже сильно больше обращают внимание на то, что и как едят их дети, и размышляют о том, как привить им здоровые отношения к еде, как создавать ритуалы вокруг еды правильно, чтобы они не провоцировали переедание. Так что я лично для себя надеюсь, что эта популяризация уже пошла.
0: Так вы же, геронтологи, говорите о разных диетах. Вы говорите об окинавской диете, средиземноморской. Вы рассматриваете жителей народов Кавказа, которые все являются долгожительными, опираясь исключительно на то, что они едят. Мы то, что мы едим, и то, что мы усваиваем, как говорят нутрициологи и диетологи сегодня.
1: Я бы, кстати, здесь так не объединяла. То есть из того, что есть некоторые долгожители, которые придерживаются некоторые диеты, которые к тому же еще и разные в разных областях, потому что там, естественно, просто разная еда растет и бегает. Опять же, довольно сложно доказать, что они стали долгожителями, ровно благодаря тому, что они ели именно это. Поэтому не очень понятно, насколько это можно вообще проецировать на жителей современных мегаполисов поможет ли им та же стратегия. Понятно, что некоторые принципы можно вывести общие, но вот так однозначно я бы, может, и не переносила. На самом деле, начав говорить про еду, Полин, ты стала, произнесла
2: еще важную вещь, которую я часто читаю у людей, которые занимаются вопросами старения или производят средства, которые призваны нас как-то молодить. И на самом деле, хотя ты говоришь, что ты ничего не понимаешь в красоте, я, конечно, в это не верю, я понимаю, что ты лукавишь, но я у исследователей, например, читаю, когда речь заходит об уходе за кожей, что обязательно не просто нормализовать питание, и соблюдать режим, но еще и очень важно двигаться. И вот такие средства антиэйдж или привентэйдж в этом списке, наверное, очень много экспертов называют таких три кита: это питание, режим и движение. И вот мне как раз очень интересно про те исследования, с которыми ты сталкивалась.
0: Я бы еще четвертого кита добавила: наружные средства ухода. Пусть их четверо, квадро такое бы.
1: Но вот на самом деле про спорт я бы не сказала, что я за время чтения научной литературы узнала что-то принципиально новое. То есть как вот в моем детстве, а до этого в детстве моих родителей говорили про пользу движения, спорта, зарядки и прочего так, и продолжают говорить, и тут как будто ничего удивительного нет. То есть здесь аргументы все довольно банальные. Спорт — это небольшой стресс для клеток, который позволяет им не расслабляться и быть готовым к разным другим стрессам. Спорт — это укрепление мышц, а мышцы — это полезно, потому что они держат все остальное тело. От этого естественно меньше риск проблем с внутренними органами, потому что, как мы уже говорили, проблемы с внутренними органами тоже будут сказываться на внешнем виде и придется им заниматься еще сильнее. Это и движение крови, и профилактика разных болезней. То есть в этом смысле как раз ничего удивительного что тут может быть удивительно так это то что вот когда мы думаем про спорт то оказывается что возможно не все методы продления жизни которые сейчас обсуждаются вообще совместимы и не все их возможно нужно применять одновременно потому что например если мы говорим про ограничение калорий о котором я уже вспоминала то оно работает как работает примерно следующим образом вот у нас есть некоторые и базовый обмен веществ, и наши клетки потребляют такое-то количество энергии. Дальше мы им начинаем давать энергии поменьше. Там как раз смысл ограничения и калорий в том, чтобы уйти в минус, чтобы есть немножко меньше, чем тратишь. Клетки быстро чувствуют, что энергии им не хватает на то, чтобы поддерживать обмен веществ на предыдущем уровне, и переходят в режим экономии. То есть они начинают меньше ресурсов тратить на то, чтобы расти, размножаться, развиваться, и что-то делать, и больше тратите ресурсов на самоподдержание, самовосстановление, починку, уборку мусора. И тут мы как раз возвращаемся к тому, что у нас в организме есть два типа клеток, и половые, у которых лучше с самоподдержанием, и все остальное, которое больше работает на износ. И ограничивая калории, мы пытаемся остальные клетки тоже притормозить, чтобы они тратили меньше энергии и больше как раз занимались очисткой мусора, уборкой. Дальше возникает вопрос, а насколько это вообще со спортом. Если мы, с одной стороны, даем меньше энергии и рассчитываем, что клетки перейдут в экономный режим, а с другой стороны, мы им говорим: беги, плыви, прыгай, трать энергии больше, испытывай больше стресса, накапливай больше поломок. Такое ощущение, что эти два стимула друг другу противоречат. И в общем были работы, в которых ученые, ну естественно, на мышах, как-то показывали, что если заставлять мышей делать это все одновременно, то эффекта, возможно, и не получается. То есть, может быть, это стоит как-то все чередовать, и это, конечно, очень интересно. Тут, мне кажется, ни у кого пока ответа нет. Как Полина, а тут же есть
2: такой интересный момент, что действительно все люди разные, и не случайно существует несколько сотен теорий старения, потому что один человек стареет так, а другой человек стареет так. Например, вот ты как относишься к всевозможным генетическим тестам, которые тебе позволяют, вроде как нам обещают, что позволяют предсказать, как ты будешь стареть, и в зависимости от этого подобрать себе и программу нагрузок, и программу питания, и даже средства ухода за кожей.
1: А что тут подразумевается под тем, как ты будешь стареть? В смысле, внешне или какими болезнями заболеешь? Да, да вот в этих генетических тестах тебе предлагают,
2: что ты можешь, получаешь расшифровку своего ДНК, ну, части своего ДНК, в которой тебе говорят, что, ну, скорее всего, есть предрасположенность к таким-таким таким заболеваниям, скорее всего, вот такие-то, такие-то продукты не подходят. Если это бьюти-генетический тест, то, скорее всего, ваша кожа будет стареть вот так, вот так. И чтобы это предотвратить, вам нужно делать вот такие процедуры или такие процедуры, использовать больше ингредиентов с витамином С. Или наоборот, например, у вас есть склонность к отёкам, поэтому лучше использовать не крем с гиалуроновой кислотой, а использовать что-то другое, что выводит отеки а не привлекает воду. Вот насколько вообще реально вот это можно человеку предсказать, как ты будешь стареть? И подойти индивидуально к этому вопросу.
1: Здесь я бы сразу сказала, что этот вопрос, безусловно, очень ценный, но он имеет не очень много отношения к разнообразию теорий старения, потому что вот те сотни теорий старения, которые мы знаем, они проистекают на самом деле от того, что просто человек это очень сложная система. И с возрастом в ней меняется практически все. Поскольку ни один ученый не может исследовать это все и сразу, каждый ученый берется за какой-то маленький кусочек. И естественно, в этом кусочек он находит некоторые фундаментальные изменения, и многим из ученых начинает казаться, что вот именно эти изменения на самом деле и двигают старение. И поэтому появляются те, кто говорят, что главное — гормоны, или главное — это гены, или нет радиации, это главная причина старения. И вот так количество этих теорий расползается. Что касается генетических тестов, тут история не такая, что это само по себе кажется очень осмысленным, но это имеет не очень много отношения к старению в принципе. То есть, условно говоря, понятно, что большинство того, что мы называем смертью от старости, это смерть от какой-то хронической болезни. Абсолютно здоровых долгожителей не, не бывает, у них, скорее всего, что-то. У кого-то повышенное давление, у кого-то диабет, у кого-нибудь хроническая болезнь легких, что-то у них есть. И к большинству этих болезней действительно есть предрасположенность, для некоторых известны гены. Поэтому, в принципе, пока у нас нет какой-то внятной таблет которая позволяет предотвращать старение и в целом, то довольно разумно осознать, каким болезням есть предрасположенность у каждого конкретного человека, и дальше ему следить за этими своими факторами риска. Это можно сделать просто посмотрев на свою родословную и поняв, сколько родственников чем болели и от чего предки умирали. Но можно еще и дополнительно сделать тест. Тут просто важно не очень сильно переживать по этому поводу, потому что если тест показал, что у вас есть предрасположенность, условно диабету это абсолютно не значит, что вы им обязательно заболеете и обязательно от него умрете прямо завтра. Это просто означает, что вот это направление за которым лучше посмотреть. Если есть возможность время от времени проверять глюкозу, там и другие параметры крови связанные с диабетом, то проверяйте. Да, да. Почему бы этим не заняться в общем?
0: Мы вот э, говорили о том, что неплохо было бы есть поменьше. У нас есть они тоже еще один классный инструмент, он наружного использования. Совсем недавно в начале марта компания Naos запустила революционную сыворотку. И вот за этими громкими словами стоят клинические исследования и обоснования, почему она является революционной. Сыворотка называется H-протеом, эпоха протеома, и находится в бренде Институт Эстедерм. И смысл этой сыворотки в очень мощной антиоксидантной функциональности для защиты белков, всех белков кожи от внешних агрессоров, от внешних факторов, таких как перепады температуры, ультрафиолетовое излучение, обезвоживание и многие другие, которые форсируют процесс старения кожи. Я с большим удовольствием сама использую эту сыворотку и уже начала получать первую обратную связь от врачей. Я Аня делилась совсем недавно на предыдущем подкасте о своих личных ощущениях, поэтому каждому рекомендую ознакомиться с информацией про продукт на сайте Для для того, чтобы быть во всеоружии на страже молодости вашей кожи.
2: Полина, мне очень интересно твое мнение, потому что с одной стороны, да, таблетки от старения не найдены, и лекарства не исследуют, и старение — это не болезнь. Но с другой стороны, продолжительность жизни увеличивается, и по прогнозам она будет еще дольше, причем средняя продолжительность жизни не долгожителей, которые живут до 122 лет, а среднестатистическая в разных странах. Я видела, что в Китае через 10 лет, по-моему, 80 лет обещают, что будет средняя продолжительность жизни, а еще в 50-х она была на 30-40 лет меньше. То есть по факту меньше чем за полвека мы стали жить в два раза дольше это благодаря знаниям которые накоплены учеными
1: нет, я думаю, что это такой статистический обман. Потому что вот если бы у нас долгожители стали бы жить два раза дольше, то можно было бы говорить о том, что мы действительно или эволюционируем в сторону дольшей жизни, хотя понятно, что это очень короткий временной промежуток, и на таком временном промежутке эволюции не посмотреть, но, в общем, можно было бы говорить, что люди начинают жить дольше. Но если мы смотрим на среднюю продолжительность жизни, то это же статистический параметр, и в него вносит вклад очень много что ну например вносит вклад младенческая смертность и был очень сильный скачок в ожидаемой продолжительности жизни из 19 века в 20 когда появились разные гигиенические правила потом появились и прививки и дети просто массово перестали умирать в очень раннем возрасте и тут же продолжительность жизни сильно выросла в эту же самую цифру вносит вклад естественно на всякие войны катастрофы стихийные бедствия и что угодно и э, в эту же цифру вносит вклад смертность от разных болезней, поэтому всякая профилактика, всякая популяризация здорового образа жизни тоже, безусловно, работают. Но также работают достижения медицины, поэтому в некотором смысле этот рост, это отчасти от того, что мы лучше научились если не лечить возрастные болезни, то хотя бы их компенсировать. Что вот у нас есть какие-то лекарства от диабета, которые, конечно, не снабжают человека здоровой поджелудочной железой, но позволяют контролировать хотя бы уровень сахара в крови и чтобы он подольше с этим жил. Поэтому эта цифра, эта ожидаемая продолжительность жизни звучит, безусловно, довольно оптимистично, но отражает очень большое количество изменений. И не все они, к сожалению, связаны с прогрессом в геронтологии.
0: Ты знаешь, я вспоминаю о окинапцев, у них есть такое понятие икигай. Я его впервые услышала тоже на одном подкасте. Это такой стиль жизни, когда ты замедляешься. Вот я услышала от тебя, что если замедляться, у нас будет меньше этого биологического мусора в клетках. Окинавцы находят смысл жизни в очень простых вещах, созерцая природу, находя простые хобби, которые доставляют рады жизни. То есть такой момент осознанности. Я уверена, что это тоже имеет положительное влияние на то, как ты себя чувствуешь и выглядишь одновременно. Вот мнение геронтолога по поводу такой философии, которую, опять же, нельзя посчитать статистически, нельзя загнать в какие-то таблички и потом написать, статью. Вот как ты смотришь на вот такой образ жизни, вот такой философия, я бы сказала, жизни?
1: Ну, статистически это, конечно, можно оценить, и более того, я встречала даже такую статью, где как раз составляли что-то вроде психологического портрета китайских, правда, долгожителей, то есть их спрашивали, как у них с социальными связями, с чувством одиночества, как они смотрят на жизнь, оптимистично или пессимистично, или как-то нейтрально. В частности, мне запомнился график, в смысле соотношение, что как раз китайские долгожители что-то примерно, я, конечно, напутаюсь в цифрах, ну, где-то четверть смотрела на жизнь пессимистично, в будущее, так сказать. Четверть смотрела оптимистично, и половина где-то смотрела с принятием, с таким «будь что будет». И вот дальше совершенно непонятно, естественно, как как интерпретировать эти данные. Может быть, это означает, что такая позиция «будь что будет» действительно чем-то очень полезна и позволяет людям жить дольше. Может быть, просто эти люди придерживаются такой позиции просто потому, что они уже очень долго жили, и они уже видели всякое. Устали. Да, их уже нет. сложно чем-то удивить. А может быть, они придерживаются такой позиции просто потому, что они жили в Китае. И, естественно, они думают в рамках тех культурных концепций, которые приняты в этой стране. Так что тут действительно выводы сделать сложно, но что мы знаем точно, так это то, что психологический стресс, в принципе, конвертируется в физиологический стресс и в клеточный стресс. Есть работы о том, что люди, которые испытывают чисто психологический стресс, у них тоже находят, например, признаки повышенного воспаления в крови. То есть как-то, возможно, оно все таки конвертируется, если оно конвертируется, то нет причин относиться к психологическому стрессу иначе, чем к какому-то другому,
0: бытовому. Однозначно конвертируется, потому что все хронические дерматозы в своей основе носят главный триггер стресс. Атопический дерматит, экзема, акне, розация. все это усиливается и триггерится стрессом. Поэтому точно, мне кажется, я, например, как пользователь могу сказать, что миновав стресс, моя кожа лучше выглядит, когда я в стрессе. Вот когда я в стрессе, я вижу визуально отображение на лице. А сейчас мы просто будем чуть меньше есть, все-таки заниматься спортом, потому что это стимул гормонов удовольствия, наслаждения.
2: Будем использовать новейшие технологии, которые как раз получены уже из тех самых бактерий, знаний. на основе знаний, в том числе на основе знаний, как удается бактериям сохранять свою систему. ДНК. Да, защищать находить, ее, находить. находить время для себя,
0: для ритуалов красоты и всем молодости и здоровья, которые неразрывно связаны друг с другом. Спасибо, Полина. Спасибо вам.